0: kreiere ein Leben voller Leichtigkeit, Sinnhaftigkeit, Verbundenheit und Fülle. Und heute haben wir eine ganz spannende Folge, nämlich den zweiten Teil zu dem Thema Creationship, unsere Tipps für eine Partnerschaft der neuen Zeit. Und dafür habe ich wieder meinen wunderbaren, meinen unglaublich charmanten, gut aussehenden und schlauen Freund Raimo eingeladen. Schön, dass du dabei
1: bist, mein ich Schatz. Ich freue mich. Vielen Dank für diese wertschätzenden Worte.
0: <lacht> okay, wir haben ja in der letzten Folge schon fünf knaller Tipps rausgehauen, sage ich mal, die uns geholfen haben. Oder ich sage mal, das ist so auch die, die Hälfte der Essenz, sage ich mal, von dem, wie wir das jetzt kreiert haben, wo wir heute stehen. Heute geht es ja um die zweiten Fünften Tipps, die mm, für uns noch ganz wichtig sind.
1: Die zweiten fünften Tipps wollen wir mal ganz kurz ein, ein super schnell Wrap-Up der ersten fünften Tipps.
0: Okay, also die ersten fünf Tipps waren Punkt 1:
1: Eigenverantwortung und Selbstreflexion. Und das haben wir aufgeteilt in das Thema einmal zurück mit was bringe ich denn mit in die Partnerschaft, wie habe ich denn Beziehung gelernt? Was glaube ich denn? Was sind meine Glaubenssätze zur, zum Thema Beziehung? Was möchte ich da vielleicht auch auflösen und die Heilung bringen? Und das eigenverantwortlich zu machen. Ähm, dann das Thema heute, was brauche ich denn heute, was ist mir jetzt wichtig, was sind meine Bedürfnisse für mich selber, für das Thema in der in der Partnerschaft und da auch Klarheit zu schaffen, dass der andere nicht dafür verantwortlich ist. Also der andere ist nicht meine Bedürfniserfüllungsmaschine, mhm. sondern ich werde mir klar über meine Bedürfnisse, ich kann die kommunizieren, ich kann den Partner einbinden oder die Partnerin, ich kann sie auch mal ähm, also ne, wie komme ich zu diesem Bedürfnis, was ist meine Strategie und möchte der andere Teil davon sein, aber er ist nicht dafür verantwortlich. Und das dritte von diesem ersten Tipp war das Thema auch nach vorwärts gewandt, was will ich denn in meinem Leben generell, was wünsche ich mir von meinem nächsten Lebensweg ähm, und speziell auch in dem Bezug auf die Beziehung.
0: Genau, dann ist der zweite Punkt. Offenheit, Verletzlichkeit und Kommunikation, also bin ich mit all dem, was ich eigenverantwortlich auch über mich herausgefunden habe, in der Vergangenheit, im Heute und auch in der Zukunft, bin ich damit offen, bin ich verletzlich, kommuniziere ich regelmäßig mit dem anderen, weil das eine ist jetzt erstmal selbst wahrzunehmen und das zweite ist dann aber auch mich zu zeigen, zu fühlen, es ist sicher, ich kann hier ich sein, weil nur dann haben wir natürlich auch eine Chance miteinander das zu kreieren, was für mich wichtig ist und auch was für den anderen wichtig ist. Mhm
1: dritter Punkt war das Thema gemeinsame Werte. Was ist uns wichtig? Ähm, da Werte diese krassen Leitplanken in unserem Leben auch bilden, ist die Frage, was sind meine wichtigen Werte? Was sind die wichtigen Werte äh, der Partnerin, des, des Partners? Und was ist dann auch da die Konsequenz für unsere Beziehung? Mhm. Wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo gibt es Unterschiedlichkeiten, wie sind vielleicht auch, wie ist die Hierarchie von beiden ähm, und wie definiert auch jeder für sich selber diese Werte? Ähm, und bringe ich das dann auch mit in die Beziehung ein? Habe ich Klarheit darüber? Ähm, und dann macht es auch, sage ich mal, diese, diese Straße, die dann vor uns ist, mit den Leitplanken. Ähm, da entsteht dann ganz, ganz viel Leichtigkeit.
0: Okay, der vierte Punkt war Ziele und Vision, also etwas, das größer ist als die Beziehung. Und das verstehen wir auch aus diesem Co-Kreation: 1 plus 1 ist mehr als 2 und die Frage, was entsteht denn durch unsere Verbindung? Also gibt es etwas, was entsteht dadurch, dass wir zusammen sind, was nicht einfach nur wir sind, weil schön ist miteinander, sondern wirklich etwas Größeres wo wir einen Beitrag leisten, vielleicht für andere Menschen. Und da wirklich klein anzufangen und erstmal zu schauen, okay, was wollen wir denn im nächsten Jahr miteinander kreieren, um erstmal reinzukommen, auch uns erlauben, ins gemeinsame Träumen und so
1: weiter. Mhm. Und der letzte Punkt war dem anderen dienen, wenn ich denn weiß, was sind auch, also durch die Kommunikation, durch die Klarheit des anderen, der anderen, wenn ich dann auch weiß, okay, was sind zum Beispiel Bedürfnisse des anderen, was sind die Werte des anderen, wie definiert der die, was sind unsere Ziele, was sind auch die Ziele des, des Gegenübers, da dann auch immer wieder zu gucken, okay, wie kann ich dem anderen dienen dass er da einen Schritt weiter kommt, dass er einen Schritt weiter wachsen kann. Wie kann ich zum Wachstum des, des, des Anderen wirklich auch beitragen? Und wie kann ich da wahrhaftig sein? Also da ist auch wieder Reflexion und Eigenverantwortung wichtig, dass es wirklich aus, der, aus dem Herzen heraus ist und nicht irgendwie aus Schuld, Scham oder Angst. Und dann auch nochmal reinzuspüren, bin ich da im vollen Erlauben? Also kann ich auch wirklich, can you handle it, dass der Andere auch wächst? dass mhm. der andere auch mehr ins Licht kommt, mehr in seine Größe geht. Oder bin ich da irgendwo noch bewusst oder unbewusst bewusst auf einer Bremse? Genau. Ja. Okay.
0: Dann machen wir doch weiter mit dem, mit dem Punkt 6. Und äh, der Punkt 6 ist Auszeiten. Das heißt, Wichtiges von Dringendem zu trennen. Also Auszeiten sind wirklich dafür da, immer wieder innezuhalten und nicht immer nur die dringenden Sachen zu machen, sondern immer wieder uns zu fragen, was ist denn wichtig? Und dafür haben wir verschiedene Rituale für uns kreiert und installiert. Das eine ist das Iceberg-Meeting, also immer wieder zu sagen, okay, das Iceberg-Meeting ist im seltensten Fall dringend, ne? es ist selten dringend, oh, wir müssen jetzt hier eine Stunde miteinander sprechen, aber ist es denn wichtig, bewusst diesen Raum zu schaffen, einmal die Woche, in dem es sicher ist, in dem wir den Raum haben, wo jeder sich zeigen kann, in der Verletzlichkeit, in der Offenheit, in der Selbstreflexion, da haben wir wieder die Punkte davor, um uns zu verbinden. Dann natürlich auch das Thema Date Night. Das ist auch nicht dringend, aber es ist wichtig, immer ja. wieder gemeinsam Erlebnisse miteinander zu kreieren, die unserer Partnerschaft Kraft geben, die uns Kraft geben, weil wir miteinander etwas Neues entdecken, weil wir auch uns etwas für den anderen überlegen, abwechseln und uns Gedanken machen, wie wir miteinander Museumsmomente kreieren können. Und dann ist es für uns eben auch, das Thema Reflect and Chill einmal im Quartal innezuhalten und gerade auch als Unternehmerpaar die, das vergangene Quartal zu reflektieren und zu schauen, was steht denn im nächsten Quartal an, eine Intention zu setzen, wo darf die Reise miteinander hingehen.
1: Genau. Und auch da, sind zwei, drei, manchmal vier Tage, die wir uns da rausnehmen. Mhm. Und das ist nie, auch wie du so schön gesagt hast, das ist nie dringend, aber es ist unheimlich wichtig. Und da immer wieder zu schauen, okay, wie kann ich die wichtigen Dinge uns installieren als Ritual, fest in den Kalender, ähm, damit sie durch dringende Dinge nicht sabotiert werden.
0: Ja, ja ein ganz wichtiger äh, Punkt zum Thema Auszeiten ist auch so das Thema Bestandskundenbetreuung versus Neukundenakquise. Das ist ja etwas, was wir von dem wundervollen Tobias Beck haben, also wirklich zu gucken, wann gehst du denn in deiner Partnerschaft von dieser Neukundenakquise, das ist so diese Zeit, wo man den anderen haben möchte, wo man noch nicht zusammen ist, wo man sich noch bemüht und sich Gedanken macht und irgendwelche Dates planen, irgendwelche tollen Events, sich überlegten Überraschungen, wann gehst du denn von dieser Neukundenakquise in die Bestandskundenbetreuung, so nach dem Motto, ja, jetzt habe ich dich ja sicher, ne, jetzt brauche ich mir keine Gedanken mehr machen, jetzt hocken wir uns abends halt locker im Jogger auf die Couch und schauen einfach einen Film mit. Was ja auch mal schön ist und gleichzeitig aber halt auch diese, diese Neukundenakquise-Energie immer ein Stück weit aufrechtzuerhalten und diese Auszeiten für euch ganz bewusst und mit Intention zu kreieren und das nicht dem Zufall zu überlassen. Genau. Okay.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Der nächste Punkt ist das Thema Wertschätzung. Und Wertschätzung... Entsteht für uns zum einen auch ein Stück weit, sage ich mal, durch das iceberg meeting durch diesen einen Punkt, wo wir wirklich über die erfüllten Bedürfnisse sprechen, also wie hat der andere meine Bedürfnisse erfüllt und dann bekommen wir wirklich einmal in der Woche so diese ganz bewusste Wertschätzung, wo wir immer so selig dann auf mhm. der Couch oder wo auch immer sitzen, so, ah, oh, jetzt bekomme ich meine Lorbeeren und meine Blumen hier, ne? das ist ein ganz... Wundervoller Moment, also das natürlich ist für uns Wertschätzung, natürlich auch Wertschätzung im Alltag für die kleinen Dinge, die jeder tut und dann aber eben auch die Wertschätzung für unsere Unterschiedlichkeit, also unsere Unterschiedlichkeit zu verstehen und unsere Unterschiedlichkeit wertzuschätzen und dafür haben wir verschiedene Instrumente, sage ich mal, in der Vergangenheit genutzt, die wir auch sehr empfehlen, die uns wirklich helfen zu verstehen, wo tickst du denn so und wo tick ich anders. Mhm.
1: Also das eine ist generell das Thema Persönlichkeitsmodelle. Und ja, da gibt es immer wieder die Kritik, Das ist ja Schubladendenken und irgendwie ein Individuum jetzt in irgendwie vier, vier Charaktereigenschaften da einzuteilen und so weiter und trotzdem hat es für uns sehr sehr viel gebracht weil es Dinge einfacher gemacht hat, weil es Dinge klar gemacht hat weil es uns zeigt, wo sind denn Unterschiedlichkeiten und dann aber vor allem auch wertzuschätzen, dass sie da sind. Mhm. Also das eine ist diese Klarheit zu entwickeln, weil ich glaube, wenn wir da unklar sind und nicht im Bewusstsein sind, dann kann uns das schon irgendwie immer mal treffen oder ähm, uns ein bisschen auf den Füßen stehen damit. Aber sobald wir Klarheit dahinter haben und wissen auch, was sind die Eigenschaften, was ist, mal, die, die, das Positive und das Negative von dieser Persönlichkeitseigenschaft, dann ähm, dann hilft uns das viel. Das kann bei uns zum Beispiel der MPTI sein, dann aber auch das Human Design. Mhm. Was Kannst du da
0: mal ein Beispiel machen, so was wir durch Human Design mhm. für uns festgestellt haben, lernen durften?
1: Durch Human Design? Ja. Keine Ahnung. Hau <lacht> du raus.
0: Ja, also das Thema ist, ich bin Manifester, du bist ein Generator. Und ah ja, genau. das ist das Thema so, wie viel Energie hast du, wie arbeitest, wie funktionierst du? Und ich bin die, die immer die Ideen hat, sage ich mal, aber die dann sich häufig sehr schwer tut mit der Umsetzung. Also das dann auch, sage ich mal, im Detail, sage ich mal, auszuarbeiten und dann ins Konkrete und auf die Homepage und wie machen wir das jetzt und so weiter. Und ich habe auch, sage ich mal, mehr so Energiespitzen, wo ich in kürzester Zeit, viel kreier und dann falle ich wie so ein nasser Sack um und merke, jetzt geht gar nichts mehr und der Reibor durch seine Generatorenergie, durch das sakrale Zentrum, hat einfach so viel äh, Konstant energie dass er manchmal so abends lang noch sitzt und ich habe mich sehr lange dafür verurteilt oder saß dann halt auch genauso lange hm. und habe aber gemerkt, ich kann das nicht und das tut mir nicht gut. Und äh, du hast dann auch verstanden, dass ich einfach anders funktioniere. Und so haben wir halt für uns gemerkt, okay, jeder hat andere Stärken. Du musst jetzt auch nicht der sein, der diese ganzen Ideen hat, auch wenn du Ideen hast. Aber tendenziell bin eher ich die, die nach nach vorne irgendwelche Impulse bekommt und dann aber gleichzeitig zu sagen, okay, du hilfst mir, diese Struktur reinzubringen, du hilfst uns, die PS überhaupt auf die Straße zu bringen, weil nur die Idee alleine bringt natürlich auch nichts. Ne? Das heißt, auch da wieder miteinander ist es eine Ko-Kreation, dass alles erst, erst entsteht durch unsere Unterschiedlichkeit. Und das eben wertzuschätzen und nicht zu sagen, ich will es dass du genauso bist wie ich, weil dann würden wir die PS gar nicht auf die Straße bringen.
1: Mhm. Und natürlich war am Anfang auch der Gedanke, ja warum sitze ich bis abends noch und arbeite und sie guckt irgendwie irgendwelches Herzkino im Zimmer. Oh, ähm. das
0: musstest du jetzt nicht hier Doch. öffentlich sagen. Ähm.
1: Und dann aber zu verstehen, da ist eine ganz andere Struktur da, da ist eine ganz andere ähm, langfristige, konstante Energie oder higher peaks und dann aber halt auch irgendwie ein, ein schnelleres Low da und da mehr Verständnis für den anderen reinzukriegen und dann nicht das zu erwarten, was, was vielleicht bei mir lebendig ist, dann beim anderen auch zu erwarten, sondern da wirklich die Stärken dann auszuspielen. Ja. Ähm, oder beim MBTI da auch wirklich in, was auch da ein bisschen in die gleiche in die, in die Richtung geht, da gibt es den Unterschied zwischen konkret und abstrakt wahrnehmer. Und ohne jetzt groß ins Detail zu gehen. Aber was womit ich mir sehr leicht tue, sind kleine Sachen, sind Details, sind irgendwo ins Detail zu gehen, Dinge auszuplanen, irgendwie eine, eine Strukturen zu schaffen, ähm, Fundamente aufzubauen und ähm, auch wirklich mal so Fisselarbeit zu machen oder mich in Dinge reinzudenken oder mhm. mir Dinge beizubringen. Das ist eher sowas für diesen Konkreten und dann gibt es aber auf der anderen Seite eher so diese Abstraktwahrnehmer, wo du auch... Deine Stärke hast, eher mal so dieses große Ganze zu sehen, wo geht die Reise hin, was habe ich für Impulse, was habe ich für Ziele, was für habe neue Ideen, ah und so eine Idee und das dann, ah und das könnte man so und so und so und ah, das wäre doch ganz interessant und dann für mich immer wieder in die Aufgabe zu gehen und meine Stärke zu wissen, okay, jetzt breche ich das Ganze mal runter, was heißt es jetzt, was heißt es für die nächste Zeit, wo könnten wir damit anfangen? Mhm. Ähm, und wie gesagt, damit könnte man zig Podcast-Folgen füllen, deswegen ist es ein sehr umfangreiches Thema, Persönlichkeitstypen, Persönlichkeitsmodelle, Human Design, MBTI etc. pp. Ähm, aber dann nur mal so einen Einblick zu bekommen, was uns das sehr geholfen hat, den anderen nochmal klarer zu sehen, klarer zu verstehen, was hat er für Stärken, wie können wir die weiter ausbauen, anstatt die ganze Zeit äh, uns irgendwie... Ähm,
0: Anzugleichen.
1: Anzugleichen oder bei dem anderen die Schwächen zu bemängeln, also genau. Schwächen in Anführungszeichen.
0: Ja, also die wirklich wertzuschätzen und je mehr wir die wertschätzen, desto mehr fühlt ja jeder auch selbst, ah, ich bin richtig, wie ich bin, ich bin gut, wie ich bin, ich bin hier in meiner Power mhm. und dadurch kriegen wir auch viel mehr PS auf die Straße, weil wir einfach wissen, wie jeder anders tickt und wie wir das einsetzen und das ist halt super, super wichtig. Ja. Und dann halt auch das äh, Thema noch die fünf Sprachen der Liebe bzw. Love Languages, also zu wissen, wie fühlst du dich denn geliebt, was brauchst du, um dich geliebt und wertgeschätzt zu fühlen und was braucht dein Partner, deine Partnerin, um sich geliebt und wertgeschätzt zu fühlen und dann, wenn du weißt, dass das ist, kannst du natürlich auch genau das tun im Alltag und das führt dann natürlich zu ganz viel Wertschätzung und zu ganz viel Verbundenheit mm. Weil du ja genau weißt, also das sind wir wieder beim Thema Selbstreflexion und Klarheit, weil du genau weißt, was es braucht.
1: Ja, und ähm, auch da, das ist natürlich eine Vereinfachung, aber sagen mal runtergebrochen geht es darum, wie, auf welcher Sprache, also auf welcher Ebene fühle ich mich geliebt und macht es von meiner natürlichen Weise auch. Mhm. Ne, also wo, was ist sozusagen meine Muttersprache? Und für mich ganz einfach und drück dem Partner meine Liebe aus, aber er braucht es eigentlich auf einer anderen Ebene. Also da jetzt zum Beispiel gibt es das Thema Words of Affirmation, also Komplimente zu machen. Und wenn der Partner aber die Liebessprache ist, Zeit miteinander zu verbringen, ich mache die ganze Zeit Komplimente, mhm. brauche aber gar nicht so viel Zeit in der Partnerschaft und der andere, für den sind Komplimente auch mal schön, aber der würde eigentlich viel mehr Zeit miteinander verbringen, ähm, dann kann es natürlich schon zu... Schwierigkeiten führen ja. und da wirklich Klarheit auch darüber zu haben, okay, was ist für mich meine Sprache der Liebe, wie drücke ich das aus und wie brauche ich es auch vom Partner und das hat bei uns auch ganz, ganz viel Klarheit geschaffen.
0: Ja, auch zu wissen, welche Sprache spricht denn der andere, ja. ne? weil wir natürlich immer unsere eigene Sprache sprechen und das ist auch schön und gleichzeitig können wir dann halt manchmal so am anderen vorbeireden, wenn wir mhm. aber wissen, ne? Wenn ich jetzt weiß, oder ich weiß ja, dass auch äh, für dich körperliche Zuneigung eine Sprache der Liebe ist, dann immer wieder zu sagen, oh, okay, wie kann ich dich auch nochmal einmal öfter in den Arm nehmen oder dich noch einmal öfter küssen oder einfach eine mhm. kleine Berührung, weil ich weiß, dass es für dich einfach eine deiner wichtigsten Sprachen der Liebe ist, auch wenn es bei mir vielleicht eine andere Sprache ist. Also da auch wirklich so dieses wieder, wie kann ich dem anderen dienen, was kann ich dem anderen Gutes tun, ne? mhm. wie kann ich auch... Ja, zu dem Wachstum oder auch zu dieser Wertschätzung des anderen beitragen. Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
1: Und auch da, wir sind wieder bei, bei den Punkten ganz von Anfang. Auch wir haben es ja in der ersten, im ersten Teil auch schon gesagt, das ist alles miteinander verbunden. Das ist alles irgendwie miteinander interconnected. Oh mein Gott. <lacht> ähm, auch da Eigenverantwortung. Okay, wie finde ich denn raus, was meine Liebessprache ja. ist? Dann lese ich das Buch dazu. Ich mache einen Text. Ich gehe dann in die Eigenverantwortung. Vielleicht bringe ich es auch mal mit in die Partnerschaft macht ein Iceberg meeting sprecht drüber, nimmt es zu einer Date-Night mal mit, euch damit zu beschäftigen oder macht es auf dem Reflect and Chill. Aber auch da wieder, und da nochmal interconnected, macht das Wichtige zum Dringenden. <lacht> ja. Also ist es dringend, dass ich meine Love-Language rausfinde? Nein. Aber ist es unheimlich wichtig, weil es ganz viel Verständnis und Verbindung schaffen kann? Ja. Hm. Na, und da sind wir wieder dabei, okay, wie kann ich eigenverantwortlich darin vorgehen, jeder für sich seinen Pfeiler stärken, Klarheit schaffen, dem anderen das auch kommunizieren. Ja, das geht bei Offenheit. Ne? Bei Offenheit und Verletzlichkeit zu sagen, hey, das ist wunderbar, dass du die Sprache sprichst, aber mir ist das noch wichtiger. Damit, sag ich mal, bin ich aufgewachsen. Wie können wir da mhm. besser, in Anführungszeichen, miteinander kommunizieren? Ja. ja.
0: Ha, herrlich, ich finde es so mega, was wir gerade raushauen. Ne? Also auch wenn wir immer die Folge machen, denke ich manchmal, das ist ja echt richtig geiler Scheiß.
1: Ja, auch für uns nochmal zu merken, was, ja, was wir auch schon kreiert haben ja. mit den ganzen Tools. Also auch diese Dankbarkeit zu haben, dass ich, ich meine, das hat sich ja auch irgendjemand mal ausgedacht. High five? Und die ist dann einfach äh, wichtig zu nehmen und in die Eigenverantwortung zu gehen. Genau. Ja.
0: Entschuldigung, wir wollten uns einfach nochmal feiern und wir laden dich eigentlich auch mehr zu feiern an genau. der Stelle. Okay, der achte Punkt ist für uns das Thema Spiritualität. Es geht ja wirklich um die Partnerschaft der neuen Zeit und wir fühlen einfach, dass Spiritualität ein ganz wichtiger Aspekt ist für diese Beziehung, weil es einfach nochmal eine ganz andere Dimension aufmacht. Und für uns heißt Spiritualität, und das ist auch wieder etwas sehr Individuelles, das mhm. ist unsere Definition ist es Verbundenheit mit dem großen Ganzen. Also zu wissen, es ist da noch viel mehr als das, was wir sehen und was wir greifen können. Es heißt für uns auch ganz viel, auf die Impulse zu hören, auf die Zeichen zu hören, die mhm. wir bekommen, von dem Universum oder, sage ich mal, die Downloads, die wir selbst haben, die intuitiven Ideen. Heißt aber auch zu meditieren, zu journalen und auch wirklich da in diese, in diese Verbindung zu gehen mit dieser... Kraft, die größer ist als wir und für uns ist es einfach eine eine bestimmte Haltung dem Leben gegenüber, die natürlich auch wieder in die Partnerschaft einfließt, weil dadurch, dass wir eben offen sind für Spiritualität, integrieren wir Sachen wie Astrologie. Das ist auch etwas, was wir in unsere Paarbegleitung in das Co-Creation-Paket reingepackt haben, ist ein Paar-Astro-Reading, weil das für mhm. uns vor, das sind jetzt auch schon eineinhalb, fast zwei Jahre, für uns so viele Augen geöffnet hat. Diese Information noch mal aus einer anderen Ebene zu bekommen. Wer hat welche Stärken? Wer hat welche Aufgaben in unserer Partnerschaft? Was entsteht durch unsere Verbindung miteinander? Und da hat die Astrologie für uns einen riesigen Beitrag geleistet.
1: Und da auch noch mal in die Offenheit zu gehen. Auch das hat für mich auch wieder ein bisschen was mit Spiritualität zu tun, im Vertrauen zu sein, mich auch mal, ich nenne es mal, hinzugeben, Dinge auszuprobieren, offen zu sein. Weil Astrologie war für mich vor zwei Jahren noch irgendwie so, ja, pff, da steht irgendwie in der Bildzeitung irgendwie das Tageshoroskop und irgendwie ja, kann ich nicht so viel damit anfangen. Oder irgendjemand kommt und sagt, was bist denn du für ein Sternzeichen? Und erzählt mir dann irgendwas, was Krebse sind. Und dann aber Vertrauen zu haben zu sehen, was es mit dir gemacht hat mhm. ähm, und dann im, ja, Vertrauen zu haben, okay, was, was machen die Menschen, zu denen ich mich auch hinentwickeln will, zu den Eigenschaften und dann im Vertrauen zu sein. Und für mich hat es dazugehört, du hast von Astrologie geschwärmt, da habe ich gesagt, okay, weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich mich noch nie mit beschäftigt, da gebe ich mich mal hin. Mhm. Probier es aus und dann kann ich hinterher immer noch für mich entscheiden, ähm, ist es wertvoll oder nicht. Und es ist für mich ein Krasses Tool. Yeah. Richtig krass.
0: Wir haben ja auch da nochmal so viel Informationen bekommen, auch zu unserem Business, zu unserer Beziehung und Business und wer welche Aufgabe hat. Ja. Ne? Einfach auch für uns nochmal in diesem Klarheitsfindungsprozess. Wer macht hier was? Wer ist mehr in der Sichtbarkeit? Wer ist, wer ist der, der den Rahmen hält und mhm. so weiter? Da haben wir nochmal so viel Unterstützung bekommen, wo wir uns sonst vielleicht nochmal irgendwie in eine andere Richtung verlaufen hätten, nochmal wo abgebogen wären, weil das Ego noch mitgesprochen hätte, weil noch irgendwelche Machtspiele irgendwelche anderen Sachen am Start gewesen wären. Und das haben wir dadurch einfach auch abgekürzt, ne? muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Und Astrologie ist für uns Astrologie in Verbindung mit, sag ich mal, unserem Astrologen, Astrologen <lacht> auch. Also ja. da kann jeder vielleicht eine andere Erfahrung damit auch machen, ähm, aber in dieser Verbindung hat es uns eben so unheimlich viel auch geholfen. Als Paar, privat, aber als auch als, als Business-Paar. Ja. ja,
0: genau. Dann haben wir auch noch das Thema Ayahuasca. Was ist denn für uns durch Ayahuasca entstanden? Oder was ist Ayahuasca noch mal ganz kurz?
1: Ja, also ohne jetzt ist auch wieder ein Riesenthema, ähm, auch mit viel kultureller Prägung, Vorbelastung, aber es ist eine bewusstseinsverändernde Substanz. Mhm. Ähm, ein Jahrtausende Jahrtausendealter ähm, Tee mhm. aus zwei Pflanzen, ähm, das ja noch mal einen anderen Bewusstseinszustand schafft. Ich, ich hoffe jetzt, ich habe ganz grob irgendwie ja. kurz erklären können, um was es da geht. Ähm, und für uns, auch da generell spielt es in das Thema ähm, Spiritualität rein, weil es für uns das geschaffen hat, was wir am Anfang beschrieben haben. Eine, A, eine Verbundenheit mit diesem größeren Ganzen, ähm, nochmal andere Energien wahrzunehmen, ähm, Dinge nochmal fühlbar zu machen, die wir eh schon im Kopf hatten. Mhm. Ähm, noch mal mehr im Erlauben zu sein, ähm, Dinge noch mal klarer zu sehen und zu erleben. Ähm, und das ist ein Beitrag eben für unseren spirituellen Wachstum gewesen.
0: Ja, ja das auch miteinander zu entdecken, mhm. war ja für uns auch was Neues. Ne? Genau. Und da miteinander zu wachsen, solche besonderen Erfahrungen ne, auch miteinander zu machen, wie zum Beispiel auch ein gemeinsames Astro-Reading oder wie so eine gemeinsame Ayahuasca-Zeremonie, weil das äh, weil das zum einen natürlich die Verbindung, dieses gemeinsame Wachstum stärkt, aber du dann auch, sage ich mal, mit dabei bist, wo der andere etwas über sich lernt. Und du bist dabei und darfst das irgendwie miterleben ah. in irgendeiner Form und kannst dann wieder, dann sind wir wieder bei dem Punkt dienen, wie kann ich dem anderen dienen, wie kann ich zum Wachstum des anderen bei, beitragen, kannst du dann wieder gucken, wie kann ich denn dem anderen dienen. Und so entsteht halt dieses miteinander wachsen und diese Verbindung wird immer stärker, weil eben auch gemeinsame Erlebnisse, sage ich mal, das untermauern und jeder aber für sich individuell, aber eben auch gemeinsam wächst. Und genau für uns eben auch ganz viel da noch mehr in die eigene Stimme zu vertrauen ne? ist durch ja. Ayahuasca entstanden auch durch die mhm. Astrologie durch viele äh, sag ich mal spirituelle Erfahrungen immer mehr diesen eigenen Impulsen zu vertrauen dieser eigenen Stimme und diesen Weg zu gehen und uns wirklich frei zu machen von was die Gesellschaft will was unsere Eltern vielleicht mal früher zu uns gesagt haben oder Erwartungen von anderen Menschen oder das macht man halt so oder das macht man halt nicht so also uns auch wirklich davon frei zu machen
1: und das soll jetzt kein Aufruf sein. Ähm, da sind wir wieder beim ersten Punkt. Eigenverantwortung. Ähm, ja. Wir wollen keine Werbung machen. Ihr müsst für euch selber entscheiden. Ihr seid selber groß. Ähm, das Einzige, was ich noch mitgeben möchte, ist das Thema Offenheit. Ähm, weil ich mich vor vielleicht zwei Jahren, drei Jahren noch selber vor diesem Thema sehr verschlossen habe, weil es auch eine starke kulturelle Prägung hat. Während irgendwie Zucker, Alkohol, äh, Koffein ähm, Nikotin, alles erlaubte, Drogen sind in einer gewissen Form stark in die Abhängigkeit gehen und eher dazu dienen, uns vor gewissen Dingen wegzulaufen oder zu verdrängen, ähm, ist es in die andere Richtung, ähm, ja, kulturelle, starke, wie sagt man da?
0: Ja, ein ähm,
1: Tabuthema. Ein Tabuthema, genau. Ja. Und das Einzige, was wir sagen können, auch da, offen sein, wenn Impulse kommen, mal hinhorchen, was, wo will es euch hintragen, aber wir können euch da keine, weder Werbung machen, noch irgendwelche Empfehlungen aussprechen.
0: Genau. Okay. Dann ist der neunte Punkt, Bindung und Autonomie. Und das ist eine, ein super spannendes Thema, weil da geht es wirklich darum, wie kann, kannst du, wie könnt ihr in eurer Partnerschaft eine Balance finden in dem Bereich, was verbindet uns, ne, was erleben wir auch miteinander, was trennt uns auch voneinander, wo sind wir auch ein Stück weit unterschiedlich und zum Beispiel jetzt bei uns heißt das auch im Business-Kontext, jeder hat seinen eigenen Bereich, seine eigene Kompetenz, mhm. seine eigene Aufgaben, jeder macht auch eigene Weiterbildungen. Wir machen aber auch Weiterbildung gemeinsam, also es kommt immer so ein bisschen darauf an, aber wirklich diese beiden Pole sowohl als auch da sein zu lassen, also auch zu gucken, okay, was 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 ist das, was uns verbindet, was wollen wir miteinander kreieren, wo wollen wir Brücken bauen, wo sind wir in der Empathie und wo sind wir auch, sage ich mal in sagen, in der Trennung, in der Abgrenzung, was mache ich auch alleine, was mache ich vielleicht mit anderen Menschen Ne? Was, was bin auch ich als Individuum wo bin ich in meiner Autonomie und das heißt für mich auch mal auf einen Frauenretreat zu fahren da bin ich dann auch in der Autonomie da ist dann hm. bist du dann nicht so wichtig ne und das war so schön das haben wir auch wieder jetzt gemerkt hm. wo ich erst auf dem Retreat war ne? wie wie dann auch diese zwei Energien wieder zusammenkamen wieder diese Verbindung weil dann eben auch diese Autonomie da war also dass diese Polarität sage ich mal oder dieses sowohl als auch eben beides in einer Beziehung sein darf damit es sich balanciert anfühlt.
1: Genau, und auch da wieder zu schauen, sind wir da unterschiedlich im Persönlichkeitstyp? Mhm. Es ist oft so, dass der eine einen Tick mehr Bindung braucht, der andere vielleicht einen Tick mehr Autonomie, sind wir da in der Balance? Es ist das eine, also wie, wie was sind die Bedürfnisse jedes Einzelnen? Und dann, wie kann ich auch da für mich immer wieder Polaritäten mhm. schaffen? Wie können wir in die Verbindung gehen? Wie können wir aber auch wieder in die Autonomie gehen? Was hilft uns? Was braucht der eine, was braucht der andere? Und dann beides zu wertschätzen, die Verbindung zu wertschätzen, aber auch wirklich die Autonomie wertzuschätzen.
0: Ja, ja. ja und gerade aus der Autonomie entsteht ja auch mehr Anziehungskraft. Und das ist, glaube ich, auch was, was viele Paare merken mit der Zeit, dass dann irgendwann so viel Verbindung und Miteinander und gemeinsam Sachen machen da ist, was auch super schön ist, was wir ja auch viel mhm. leben, gerade auch dadurch, dass wir zusammenarbeiten. Aber eben dann auch wieder diese Autonomie zu haben, weil das ist dann das Neue. Das ist dann so dieses, was der andere ohne mich macht. Das ist dann wieder, oh, da kann ich wieder was Neues mitbekommen, was Neues lernen, wenn wir dann wieder aufeinandertreffen. Jeder Teil von seinen Erfahrungen. Das ist spannend, das ist aufregend. Ne? Und, und Verbindung ist halt so dieses, oh, dieses, ruhige, sichere Gefühl, aber es ist halt nicht aufregend. Mhm. Und wir brauchen halt beides. Wir brauchen halt, wie sagt Tony Robbins immer so schön, wir brauchen Certainty, Sicherheit, wir brauchen Uncertainty, auch diese Unsicherheit, mhm. dieses Abenteuer, das brauchen wir auch. Und das ist, sage ich mal, auch ein Stück weit mehr die Autonomie. Es gehört auch mehr zur Autonomie. Also wie darf das auch sein?
1: Ja. Und auch dahin zu schauen, ist bei mir vielleicht irgendwas in der Disbalance? Mhm. Ist es vielleicht auch ein Muster, dass ich entweder zu stark in der Bindung bin mhm. Oder dass ich auch zu stark diese Nähe flüchte, Bindungsangst habe und dann auch hier Eigenverantwortung, hinschauen, gucken, was ist es, wo kommt es her, was habe ich erlebt, welchen Schmerz musste ich als Kind ertragen, was habe ich daraus dann für Schlüsse gezogen, was für Glaubenssätze habe ich. Da sind wir wieder beim ersten Punkt. Okay, wenn ich merke, irgendwo ein Muster schleicht sich ein, bei mir zum Beispiel, Näheflüchtung, Bindungsangst, wie gehe ich damit um? Wie heile ich das? Was kann ich tun? Was kann ich tun? Was kann ich, wenn ich auch offen kommuniziere, in die Eigenverantwortung gehe, vielleicht auch meinen Partner dazu beitragen? Ja. Ne? Genau.
0: Ja. Und was ist denn der letzte Punkt? Das ist nämlich ein richtig schöner Punkt.
1: Das Thema Polarität. Also was wir damit definieren und auch hier wieder, das ist unsere Sichtweise. Wir wissen, das Gender-Thema ist gerade aktuell. Also es ist nur das, wie wir das für uns in der Partnerschaft definieren. Aber das Thema feminine und maskuline Energien. Und auch da nochmal, was in unserer Definition haben wir Gott gegeben für uns bekommen und wie können wir, A, durch eine, durch eine Klarheit, was heißt es? Femininität, was heißt Maskulinität? Sagt man das überhaupt so? Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Aber ihr wisst, was ich meine. Was sind die Eigenschaften der beiden Energien? Und es ist ja ein bisschen wie in diesem Yin yang, yang bild Das Feminine hat auch einen maskulinen Kern und das Maskuline hat auch einen femininen Kern. Und wie können wir dazu beitragen, dass beides... Also sowohl in dir das Feminine und dann aber auch mit dem Maskulinen und bei mir das Maskuline und darin auch das Feminine mehr im Erlauben ist, mehr fließen darf und auch mehr gewertschätzt wird.
0: Ja. Ja, und da geht es aber eben auch darum, möchtest du auch eine polare Beziehung, für uns heißt es dann in dem Fall, dass du eben mehr in der maskulinen mhm. Energie lebst und ich mehr in der femininen Energie lebe, wir natürlich jeweils diesen anderen Kern haben, also es für dich heißt, du bist im Außen, dann in diesem Maskulin, was dieses Klare ist, dieses Strukturierende, dieses auch Verstand, Denken, Führung. Kontrolle tun. auch tun, aber im Kern trotzdem dieses Weibliche, das mhm. Intuitive, das Verletzliche, das Emotionale eben auch zu haben, gerade auch in der Partnerschaft, das ist das, was wir dann mehr mit dem anderen zeigen, sage ich mal, und bei der Frau genau andersrum, die ist außen im, im Weichen, im Intuitiven, im Sein, im Fließen, im, im Vertrauen, Empathie und so weiter, Hingabe, und dann aber im Innen auch diese Klarheit, diese Kontrolle, ne? das ist auch, hat auch was mit Abgrenzung zu tun, dass wir eben auch nicht in diesem verletzten Yin sind, wo wir im Drama, oh, ich weiß nicht und ich kann nicht, sondern nein, ich weiß, ich kann, ich fühle meine Grenze und ich bin klar. Das ist eben auch dieser maskuline, Teil, der dann in uns Frauen im Kern ist, den wir dann auch mit in die Partnerschaft bringen. Und das Schöne ist natürlich, wenn wir das im Anderen wertschätzen, wenn wir wertschätzen, ah, es ist schön, du bist mehr in der maskulinen Energie, ich mehr in der femininen. Und auch wieder, was entsteht dadurch an Co-Creation? Welche Geschenke entstehen dadurch, dass wir eben nicht beide genau voll du 50-50 bist ja. und ich 50-50. Und ein Geschenk, was dadurch entsteht, ist eben auch diese Anziehungskraft durch die Polarität, wie bei einem Magnet, Minus und Plus. Ja. Und für mich eben auch mehr Energie, weil ich auch merke, wenn ich mehr in meiner natürlichen Form des Seins bin und ich fühle einfach für mich, ich bin eine Frau und ich bin auch eine Frau, die gerne mehr in der femininen Energie lebt, dann fühle ich einfach, dass ich mehr in meinem natürlichen Flow bin und dadurch mehr Energie habe, weil ich nicht versuche, dauernd in der maskulinen Energie zu sein, was einfach nicht, nicht zu mir passt, sage mhm. ich mal.
1: Und auch da Klarheiten darüber zu bekommen, okay, welche Stärken hat denn welche Energie? Wie schaffe ich auch im Alltag immer wieder ähm, eine Struktur oder Dinge im Alltag, damit auch jeder immer wieder in diese Energie kommen kann? Wie kann also die Frau oder der feminine Anteil mehr genährt werden, wie kann dann auch der maskuline Anteil immer mehr genährt werden. Ähm, das können Dinge sein, die wir für uns selber tun, das kann auch der Partner mal für den anderen machen, wie auch immer. Ähm, und wie gesagt, das ist auch ein, ein komplettes Thema für sich, wir kratzen da jetzt mal an der Oberfläche. Ähm, und was uns auch bewusst ist, dass wir, und das ist auch was unser Ziel, mit oder eines der, der Kernziele unserer Arbeit, und unsere Definition, dass wir mehr feminine Energie in der Welt brauchen. Also wir brauchen mehr Frauen, die sich mehr dieses Feminine erlauben. Und wir brauchen auch mehr Männer, die sich dieses Feminine erlauben. Wir glauben, wir haben jetzt genug Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte in einer sehr stark maskulinen Welt, Kontrolle im Außen, Wachstum, Stärke, Kante Verstand. zeigen, Verstand, sehr in diesen verbissenen, Welt gelebt und deswegen ist auch unsere Definition, dass wir mehr von dieser femininen Energie brauchen und da, die, wie können wir diese nähern, wie können wir in beiden Polen, im Mann als auch in der Frau, mehr wieder dieses Feminine stärken, mehr erlauben, mehr fließen lassen. Ähm, und genau. wie du
0: ja auch so schön sagst, was darf die maskuline Energie für die feminine Energie tun? Mm. Also weil die maskuline Energie ist ja der Container, für die Feminine Energie, dieses Feminine ist das Wilde, das Fließt, das ist wie das Meer, es ist unkontrollierbar, es ja. ist emotional, es ist hoch und runter und das ist ja auch das, was wir Frauen ja jeden Monat auch erleben durch unseren Zyklus, ist Es ist ja auch, äh, ja, du wirst dich äh, zu deinem Eisprung ganz anders fühlen als zu deiner Periode und, und diese Energie, dieses Hoch und Runter, dieses Emotionale eben auch zu lenken und dafür ist das Maskuline halt einfach viel kontinuierlicher, ne? das ist wie der Kanal sage ich mal, für das Feminine, wo das fließen kann und, und das Deswegen ist beides gleich wichtig, weil auch wieder nur durch beides eben ein wunderschöner Kanal mit einem wundervollen Inhalt sozusagen mhm. entsteht. Ne? Ja.
1: Und dann halt auch die Frage, was darf die maskuline Energie dafür tun, damit eben mehr von der Freiheit, mehr von der Intuition, mehr von dem Thema Vertrauen, mehr Verbindung in die Welt kommt, von dem wir denken, dass es ähm, uns allen sehr, sehr gut tun würde.
0: Besonders jetzt und das sehen ja. wir ja gerade. Ne? Genau. Ja. Okay, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, die fünf Punkte aus dieser Folge ist der Punkt 1 Auszeiten, also wichtig ist von dringenden trennen und Dich fragen, wie könnt ihr immer wieder Momente der Verbindung schaffen, ganz bewusst, sei das heißt, es durch eine Date Night, dazu gibt es eine Folge. Zum Iceberg Meeting gibt es eine Folge und zu Reflect Until gibt es auch eine Folge, also da kannst du gerne nochmal gezielt reinhören. Dann das Thema Wertschätzung, die Unterschiedlichkeit verstehen und wertschätzen durch Modelle wie Human Design, MBTI oder auch durch die Astrologie. Und die Love Languages zu kennen, also wie fühlt der andere sich geliebt und wertgeschätzt und wie fühlst du dich geliebt und wertgeschätzt? Dann Spiritualität, wie kannst du die Verbundenheit mit dem großen Ganzen mehr nähern? Habt ihr da eine ähnliche Haltung dem Leben gegenüber oder nicht? Und ist das wichtig für dich, für uns auch durch die Astrologie, Ayahuasca? Und es gibt noch hunderttausend andere Möglichkeiten, die dir da helfen, mehr ins Vertrauen zu gehen, in die eigene Stimme und auch neue Dinge zu entdecken. Dann das Thema Bindung und Autonomie, wie kannst du eine Balance schaffen zwischen dem, was verbinde dich mit deinem Partner und was unterscheidet dich auch? Wo bist du mal für dich, wo bist du mit anderen Menschen? Wo kannst du auch wieder neue Dinge mit in die Partnerschaft reinbringen? Und das Thema Polarität, feminine und maskuline Energie, wie kann da jeder in seinem Pool bleiben, wenn du das möchtest und wie kannst du auch da die Unterschiedlichkeit wertschätzen und was durch diese Co-Creation aus diesen beiden unterschiedlichen Polen entsteht. Okay. Wunderbar. Wunderbar. Wenn du fühlst, dass da noch so viel Wachstumspotenzial für dich und deine Partnerschaft ist, dann trag dich super gern ein für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Link findest du in den Show Notes und wir werden in diesem Jahr noch ein paar begleiten. Also die Begleitung geht ungefähr vier Monate, aber in diesem Jahr noch beginnen, wenn du sagst, ja, wir wollen wirklich groß miteinander kreieren. Wir wollen Leichtigkeit. Wir wollen Verbundenheit. Wir wollen wirklich hinschauen und wir übernehmen volle Eigenverantwortung, weil das, was wir kreiert haben, ist durch ganz viel mhm. Eigenverantwortung entstanden. Und es ist ein kontinuierlicher Prozess, mhm. der heute Abend weitergeht in 40 Minuten, indem wir in die nächste Weiterbildung miteinander gehen. Und wenn du das fühlst, dass es dran ist, dann trag dich ein und wir freuen uns auf dich und auf euch und sagen danke.
1: Genau. Ganz, ganz viel Spaß, Erfolg, Freude, Leichtigkeit beim Co-Kreieren und bei eurer ganz eigenen Creationship. Genau.
0: Bis zum nächsten Mal und teile die Folge super gern mit Menschen, für die das auch spannend ist. Liebe Grüße. Ciao. Ciao.